0: ja ist eine passende einleitung äh, zu dem thema über das ich heute sprechen würde und das hat tatsächlich ein bisschen bombastischen titel ähm, jesus schlimme zeiten und das ende der welt also ne? und das sind 30 minuten viel spaß ähm, spätestens ähm, glaube ich mit dem Überfall der Hamas für viele schon vorher und äh, auf Israel und das, was sich dann daraus ergeben hat, im Gazastreifen, aber auch hier innenpolitisch in, in Berlin und so weiter. Da wissen viele von uns gar nicht mehr so richtig, äh, wie wir das, was uns auf uns so einströmt, wie wir das eigentlich alles gut und richtig verarbeiten können. Was sollen wir denken? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Ähm, wie sollen wir beten? Und ich bin mir sehr bewusst, äh, dass ich heute sehr viele Detailfragen nicht beantworten werde und die bleiben offen und dennoch hoffe ich, dass ich anhand eines Gleichnisses von Jesus aus Matthäus 13, dass da Dinge sind, die uns helfen können, die Zeit, in der wir leben, mal ganz grob einzuordnen und wie wir uns da orientieren können. Und ich möchte heute folgende ganz grundsätzliche Fragen beantworten. Das so Erste, in was für einer Welt leben wir überhaupt? Na, nur wenn wir das verstanden haben, können wir auch unsere Erwartungen an diese Welt und an das Leben in dieser Welt irgendwie anpassen. Dann das Zweite, okay, wenn die Welt so ist, wie sie ist, was bedeutet das für uns? Wie sollen wir leben? Was sollen wir tun und was sollen wir nicht tun? Und dann die Frage, worauf können wir hoffen? Geht das immer so weiter oder ändert sich auch nochmal diese Weltordnung? Diesen Drei Fragen möchte ich nachgehen und ich werde immer die Abschnitte aus diesem Gleichnis von Matthäus 13 ähm, vorlesen. Das Nette an dem Gleichnis ist, dass Jesus das erst erzählt und wenig später schon die Auslegung liefert. Äh, das heißt, wir sind relativ wenig auf so Theologen und Kommentare und sonstigen Leute angewiesen, was mal ganz nett ist, äh, sondern Jesus erzählt uns selber, äh, wie wir das zu verstehen haben und deswegen. Ähm, gibt es immer so zwei Teile ähm, zu dem, was ich vorlese. Also, die Welt, in der wir leben. Was ist das für eine Welt? Wie ist die strukturiert? Was können wir erwarten? Jesus stellt ihn noch ein anderes Gleichnis vor. Mit der Himmelsherrschaft, und man kann auch sagen Himmelsreich, manche übersetzen Reich Gottes, alles das Gleiche, verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Und als die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Und später seine Auslegung. Der Mann, der den guten Samen aussieht, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die mit dem Bösen verbunden sind. Der Feind, der das Unkraut sieht, ist der Teufel. So schlicht, so einfach. Ganz kurze Erklärung noch. Menschensohn, das ist ein Titel, den Jesus aus dem Alten Testament auf sich bezieht. Es ist einfach Jesus jetzt da auf der Erde, wie er wirkt. Der Same ist sowohl das Wort Gottes selber, das Wort von ihm selber, als auch das, was es dann in den Menschen Gutes bewirkt, die es hören, in sich aufnehmen und dann ihm nachfolgen. Der Acker ähm, ist quasi die ganze menschliche Welt. Es ähm, ist nicht nur die Kirche, aber es ist auch die Kirche. Ähm, dann wird hier ein Gegenspieler ähm, äh, genannt, das ist der Teufel. Keine Erklärung, woher der nun kommt und warum der auftaucht und was der noch alles so darf und nicht darf und so weiter. Darüber wird in anderen Bibelstellen erzählt. Hier wird der einfach so vorausgesetzt äh, und mir wird nicht darüber gesagt und dabei belassen, belasse ich das auch heute in der Predigt. Heute machen wir nicht große so Ursachenforschung, wie kann das sein, sondern sagen wir mal, so ist die Welt. Und diese Welt ist Gottes Welt, das ist sein Acker. Er weiß, was in dieser Welt passiert. Es wird auch deutlich, er ist nicht der einzige Player hier, er ist nicht der einzige, der Einfluss hat auf seine Welt, aber es bleibt seine Welt, er hat den Überblick und er kommt auch zu seinen Zielen. Vielleicht eine kurze Erklärung zu diesem Unkraut, was das sein könnte. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass das das sogenannte Taumelleuch ist, ähm, keine Ahnung, ich glaube keiner von euch kennt es. Das. das ist ein weizenähnliches Gras, was so im Mittelmeerraum bis heute wohl vorkommt, damals auf alle Fälle. Und das ist so fern, äh, gefährlich, weil das dann gleichzeitig aufwächst und das entwickelt auch so Ehren und, und, und Körner wie eben äh, Getreide. Das Problem ist nur, dass sich da in der Regel ein giftiger Pilz bildet und wenn man dann... Zusammen das zusammen erntet und das malt mit dem guten Mehl sozusagen, mit dem guten Weizen, dann verdirbt das das Mehl, dann verdirbt das die ganze Erde, äh, Ernte. Die Auswirkung daher, der Name, man taumelt davon, also es ist Schwindel, man kann dann nicht mehr richtig gucken, ähm, manche sind auch dran gestorben. Also das ist so dieses Unkraut, von dem wir da reden. Nun, was bedeutet das? Ganz, ganz einfach, reduziert, auf unsere Welt ausgedrückt. In dieser Welt noch wachsen Gut und Böse parallel gleichzeitig zusammen und nehmen zu. Die entwickeln beide ihre Frucht und werden quasi mehr. Und die gute Frucht bringt Nahrung im Leben und die Böse ist giftig und bringt letztlich den Tod. Was lernen wir noch aus diesem Gleichnis? Gut und Böse sind in dieser Welt noch gar nicht so leicht auseinander zu halten. Wir können das nicht, oft nicht so richtig unterscheiden. Wo kommt das denn her, was ist das nun? Dennoch macht dieses Gleichnis ganz deutlich, dass es letztlich gibt es nur zwei Arten von Menschen. Es sind diejenigen, die ähm, Jesu Herrschaft in ihrem eigenen Leben und dieser Welt anerkennen, und sagen ja, so soll es sein, und diejenigen die das ablehnen. C.S. Lewis hat das wie immer mal sehr gut auf den Punkt gebracht, auch am Ende der Tage sagt, da gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe wird sagen zu Gott, Gott, dein Wille geschehe. Und die andere Gruppe von Menschen, zu der wird Gott sagen, okay, wenn ihr nicht wollt, dann dein Wille geschehe. Diese beiden Gruppen von Menschen gibt es. Und ihr merkt, dass da ist eine gewisse Dramatik drin, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und deswegen sagt Jesus auch, wer Ohren hat, der sollte besser zuhören. So, mit diesem ganz einfachen Gleichnis können wir meines Erachtens einige der brennendsten Fragen beantworten, die uns heute beschäftigen. Wird die Welt gerade besser oder schlechter? Laufen wir mit großen Schritten auf unser Ende zu oder eigentlich auf eine relativ gute Zukunft mit besserer Lebensqualität? Die Antwort ist Ja. Also, hat Fridays for Future und die letzte Generation, haben die Recht oder haben eher die Recht, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel die ganze Globalisierung unheimlich gute Auswirkungen hat und das Leben auf dieser Erde für so viele Menschen wie noch nie so gut war wie noch nie, auch die haben recht. Es gibt so ein Buch, was relativ, auch ein Bestseller, das heißt Factfulness. Lohnt sich wirklich zu lesen, einfach zu sagen, es sind einfach viele gute Sachen. Wir hören immer nur die Horrorstories. viele gute Sachen, die in dieser Welt passieren. Beides gleichzeitig. Man kann die gleiche Frage so ein bisschen christlicher stellen, ein bisschen religiöser. Vielleicht ein bisschen mehr für die Insider, vielleicht hast du dich das noch nie so gefragt. Aber eine Frage, wann kommt Jesus denn wieder? Wenn die Welt in einem totalen Chaos ist und in den Klauen des Bösen oder dann, wenn die Kirche so groß, so mächtig ähm, und so stark ist, wie sie noch nie war in der Menschheitsgeschichte. Und auch da ist die Antwort beides gleichzeitig. Er kommt. Warum? Weil beides da ist und weil beides wächst und zunimmt. Und es ist anstrengend. Es bringt viel Spannung. Aber das ist die Realität. Und es wird so kommen und es wird auch so weitergehen und das können wir nicht verhindern. Wir können uns nur entscheiden, auf welcher Seite wir sind und wie wir leben wollen. Die Entscheidung haben wir. Ich möchte euch das mal aufzeigen, ganz praktisch, wo ich das sehe in dieser Welt. Nehmen wir an China. Ich weiß nicht, wie es euch geht, China und was da so passiert und die Diktatur und wie die das ausbreiten, das macht mir richtig Angst. Und auch die Christenverfolgung da und so weiter und ich denke, oh Herr, ich bin sowieso kein Fan von Diktatur, in keiner Form. Und die perfektionieren das gerade so richtig irgendwie. Und dennoch gleichzeitig ist seit Jahrzehnten die größte Erweckung überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Millionen von Menschen werden Christen und sind echte Nachfolger Christi, die bereit sind, den Preis für die Nachfolge zu zahlen. Und ich denke, okay, wenn ein Land in dieser Welt Macht hat, dann gerne die Chinesen. Weil da werden sehr viele dabei sein die sehr viel Gutes bringen in all dem Elend. Krieg in der Ukraine. Ich brauche nicht zu sagen, wie wie elendig äh, das ist. Robert hat letzte Woche schon gepredigt, ne? Auch wenn dann russische Soldaten fallen sind, dass dennoch Menschen leben, die ausgelöscht werden, die einfach rekrutiert werden, ob die wollen oder nicht. So sinnlos, so elend. Und dennoch gleichzeitig haben Helmut erzählt immer wieder davon. Ich habe ähm, den Leiter der Baptisten aus der Ukraine, der hat auf einer Konferenz gesprochen und er hat auch erzählt, wir erleben da Erweckung und ich kann euch sagen, das hat Europa seit langem nicht erlebt. Völlig andere Dimensionen, als wir sonst in europäischen Ländern kennen. Er hat da Beispiele genannt. Und was mich besonders beeindruckt ist, dass dieser Leiter gesagt hat, wir als Christen vor Ort, wir beten nicht für den Sieg, wir beten nicht mal hauptsächlich für Frieden, obwohl wir uns natürlich so sehr nach Frieden sehen, sondern wir beten darum, dass die Transformation, die Gott jetzt angefangen hat in unserem Land, dass die weitergeht. Weil die sagen, wir als Christen, wir leiden auch an unserem Land. Wir leiden an der Korruption, wir leiden an der Prostitution, wir leiden an der sexuellen Unmoral und wir sehen uns danach, dass das Reich Gottes sich weiter ausbreitet und dass das, was gerade beginnt, noch lange weitergeht. Und er sagte so, dass... Vorbild für sie ist so Südkorea. Flüchtlinge, ganze Elend dieser Flüchtlinge weltweit, natürlich auch bei uns, ähm, ne, landet jetzt auch für zur innenpolitischen Spannung äh, eine völlige Überforderung für alle Beteiligten auf allen Ebenen. Richtig viel Leid und Elend und da wird auch noch mehr kommen und gleichzeitig sind in den letzten Jahrzehnten so viele Moslems zum Glauben gekommen, haben Jesus kennengelernt wie noch nie in der Weltgeschichte. Und das müssen wir anerkennen und sagen, okay, wie können wir das fördern? Deswegen noch eine Einladung. Tino und Hussam zum Beispiel jetzt in Berlin, betet für sie, unterstützt sie, lasst uns beten, dass sie viele erreichen. Das ist die Welt, in der wir leben. Und ich glaube, Jesu Einschätzung passt ziemlich gut. Das ist jetzt die Frage, okay, wenn das die Welt ist, in der wir leben und wir mit beiden so rechnen müssen, was sollen wir tun, bzw. was sollen wir nicht tun? Und da steht auch in diesem Gleichnis, Jesus erzählt weiter. Da gingen die Arbeiter, des Guts, äh, die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn jetzt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Und, sollen wir das Unkraut entfernen? Nein, 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 entgegnete er Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Also das Unkraut auftaucht auf dem Acker ist ja nichts Besonderes. Den, ähm, den, den Jüngern da, den Arbeitern fällt aber auch, uh, das ist so viel und so systematisch, das kann kein Zufall sein. Ich sagt, nee, das ist kein Zufall. Da steckt jemand dahinter, der mir schaden möchte, der Gott schaden möchte. Aber deswegen die ganz normale Frage eben, okay, da ist Unkraut, sollen wir nicht mit dem Unkraut das machen, was wir sonst auch mit anderen Unkraut machen, einfach jeden, einfach ausreißen. Und Jesus sagt deutlich, nein, das sollt ihr nicht tun, das sollen wir nicht tun. Das macht ähm, insofern äh, biologisch Sinn, weil dieser Taumelleuch, wenn der so neben dem Weizen merkt, der vermischt sich auf Wurzelebene, mit dem Weizen. Das heißt, wenn du du kannst nicht nur den Wei den Taumel also das Unkraut rausreißen, sondern du reißt damit quasi auch das gute Getreide raus. Deswegen geht das nicht. Anders ausgedrückt: Wir können das Böse nicht ausrotten in dieser Welt, weil dadurch auch das Gute mit zerstört werden würde. Und jetzt kommt natürlich diese ganz schwierige Frage: Was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass wir den Weizen schonen? Oder ist es wichtiger, dass wir das Böse mehr eindämmen? Auch auf die Gefahr, dass wir einiges Gute, was Gott wirkt, in dieser Welt dann vernichten. Und Jesus trifft eine ganz klare Entscheidung und sagt, nein, der Weizen ist mir wichtig. Ich will meinen ganzen Weizen. Ich will die gesamte Frucht, die ich durch meinen Tod und meine Auferstehung letztlich mir erworben habe, ich will die ganz haben. Zu dem Preis dass das Böse noch weiter sein Unwesen treiben darf. Und natürlich führt das zu dieser schwierigen Frage, warum hat Gott so viel Geduld mit dem Bösen? Und ist der Preis nicht zu hoch dafür? Wie gesagt, komplexe Frage. Ich möchte heute Morgen nur eine Antwort geben. Jesus ist sich dieses Preises sehr wohl bewusst gewesen und er hat selbst diesen Preis bezahlt, letztlich am Kreuz. Okay, er weiß, wofür er, er sich entschieden hatte. Und mit dieser Entscheidung wusste er, damit ist das We der Weg zum Kreuz vorgezeichnet für ihn. Aber es gibt viele Beispiele dafür, dass auch jedes menschliche Bestreben, und sei es noch so gut motiviert, das Böse auf dieser Welt auszurotten, dass es ein mindestens genauso hohen Preis fordert und nicht funktioniert. Ein paar Beispiele. Am Bekanntesten ist vielleicht ähm, so die Inquisition. Ne, das ist ja auch so ein beliebtes Beispiel für Kritiker der Kirche gegenüber und sagt, guck mal, was sie da angerichtet hat. Und ja, stimmt. Es äh, war wirklich nicht nicht gut. Es fing aber eigentlich ganz gut an. Im Grunde fing das schon im Jahre 1033 an, weil das war, gesagt ne, 1033, 1000 Jahre nach der Auferstehung Jesu, wir eigentlich ein cooler Zeitpunkt, dass Jesus wiederkommt. Ziemlich menschlich gedacht, funktioniert natürlich nicht, aber macht irgendwie Sinn. Und dann passiert das nicht und die Kirche merkt, naja, es geht ja auch nicht, weil in der Bibel steht, dass die Kirche auch irgendwie eine reine Braut ist und wenn wir uns unsere Kirche so angucken, das ist einfach ein Trümmerhaufen, das ist Irrlehre, das ist Unmoral, das ist völlig verweltlich, die Kirche. Und da fing es schon an zu sagen, wir müssen die Kirche reformieren. Wir müssen was gegen Irrlehre tun und wenn ihr euch mal anguckt, was da tatsächlich rumschwirrt, da kannst du nur zu der Kirchenleitung sein, da verstehe ich auch. Also das ist ja so ein Chaos, dass man da ein bisschen Ordnung reinbringen will, kann man verstehen. Dann ging es auf die Priester los, damals war es noch so, dass die Priester, die durften noch heiraten, die hatten auch kein Armutsgelübde, aber da gab es viele Mönche und die waren so, okay, das sind die richtigen Vorbilder, Ne, das sind, die sind nicht verunreinigt von der Welt, die leben zölibatär, die leben arm und da fing das dann an, dass auch die Priester sozusagen zölibatär leben mussten, dass sie keinen eigenen Besitz haben mussten. Alles aus dieser Sehnsucht heraus, die Kirche für Jesus zu reinigen, das Böse, die Welt aus der Kirche auszurotten. Und dann hört das aber nicht auf. Und dann fing das so an und dann ging das weiter über Jahrzehnte und Jahrzehnte und dann sah man Dämonen und die Welt und die Unreinheit und Irrlehre an jeder Ecke. Und dann so ein Historiker beschreibt, und dann war das wie fiebrig, die sind wie paranoid geworden. Und dann ist es so, es führte dann in diesen alltäglichen Horror und diesen alltäglichen Terror, ja, wenn die Inquisitoren in irgendeinem Dorf, in irgendeine Stadt kamen. Horror. Das Gleiche gibt's aber auch, genau das Gleiche gibt's auch weltlich. Ne, französische Revolution, russische Revolution, erst dachtest du, du bist dabei, du bist auf der guten Seite und dann merkst du irgendwann, bist du denn doch auch unter der Guillotine oder wirst du denn doch eliminiert und daher kommt der Spruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Wenn du das erstmal anfängst, das hört nicht wieder auf. Ganz ähnlich ist es, wie sich diese Cancel Culture heutzutage entwickelt hat. Heute bist du vielleicht noch in, heute bist du vielleicht auf der guten Seite, ne? heute sagst du all die richtigen Antworten und so und dann auf einmal taucht vielleicht ein falscher Post von dir irgendwo auf äh, oder hast was Falsches gesagt und man Mensch, der hat ja doch diese komische Meinung und so und dann auf einmal bist du out, bist du raus, bist du einfach sozial vernichtet. Wir sehen auch das, und ich weiß, es sind Grauzonen. ne, Israel und Hamas. Natürlich hat Israel ein Recht, sich zu verteidigen als Staat. Ähm, natürlich hat es die Pflicht, sondern wir müssen doch was machen, wir müssen doch unsere Bevölkerung schützen. Aber als ich dann in den Nachrichten gelesen habe, ob es nun stimmt, weiß ich nicht, aber ähm, dass sie gesagt haben, wir wollen im Gaza sozusagen die, ähm, die Hamas, den ähm, islamistischen Terror, ausrotten. Da wusste ich, jetzt kippt es, jetzt ist falsch. Warum? Du kannst das Böse in dieser Welt nicht ausrotten. Du kannst auch den islamistischen Terror in dieser Welt nicht ausrotten. Nicht in Gaza und nirgendwo anders auf dieser Welt. Und ich wusste, wenn das dann kippt, dann wird der Preis so hoch. Und dann reißt man mit dem Bösen sozusagen auch das andere aus und vernichtet ähm, das Leben Unbeteiligter. Zivilisten. Vielleicht kennt ihr das aus der Kindererziehung. Ich weiß, es sind viele Beispiele, ich möchte euch ein Gefühl dabei Ihr kennt das aus der Kindererziehung. Bei meinen beiden Kindern, die hatten beide ganz tolle Kinder natürlich, fantastisch, ich habe sie total geliebt und so weiter. Und, aber jedes Kind hat auch so Charakterschwächen von, die machen dich wahnsinnig. Äh, drehst du durch und irgendwann bist du so wütend und denkst, und du siehst das nicht nur und macht dich wahnsinnig, auch wenn das dich nicht ändert im Leben, dann werden die ihr Leben an die Wand fahren, Damit, damit das wird nichts. Und dann bist du so wütend als Elternteil und willst das irgendwie ausrotten. Und du merkst, es geht nicht. Weil wenn du das ausrottest, zerstörst du das Kind. Das heißt, alles was dir bleibt ist, du hast Geduld, du ermahnst, ne, du sagst, man, das ist falsch, das ist richtig, du lebst es vor und hoffst irgendwann, dass das Gute überwiegt und das Gute das Böse überwindet. Und genau das ist quasi die Leitlinie aus dem Neuen Testament, weil dieses Gleichnis ruft uns nicht auf zur Passivität, sondern nur zur Geduld. Okay, Aber wir sollen aktiv unser Leben gestalten, guckt das Neue Testament an, Nehmt euch einfach mal das zwölfte Kapitel des Römerbriefes vor und lest es durch und sagt, okay, ich würde mein Leben gern danach ausrichten. Dann bist du erstmal lange beschäftigt, weil das ganz viel ähm, äh, behandelt. Aber es ist total, Ah, okay, so kann das Leben in dieser Welt aussehen. Und es mündet dann im letzten Vers dieses Kapitels und da fasst das Paulus nochmal zusammen. Und unser Auftrag ist, nicht passiv zu sein, sondern Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Das ist unser Aufgabe. Wir können das Böse nicht ausrotten. Es wird weiter wachsen, aber da, wo wir Jesus nachfolgen, sind wir gerufen, das Böse durch das Gute zu überwinden. ganz praktisches Beispiel aus dem Neuen Testament. Umgang mit der Sklaverei. Ist in letzter Zeit auch sehr viel Kritik an Paulus. Der sagt, anscheinend war Paulus das egal mit der Sklaverei. Und Gott findet Sklaverei anscheinend auch okay, weil Paulus nie sagt, wir sind gegen Sklaverei und die Gesetze sollen sich ändern. Und Leute, die das sagen, haben nicht, erstmal nicht das Evangelium verstanden, meine Sachen, vor allem haben die nicht verstanden, wie Gott in dieser Welt wirkt. Es hätte nämlich keinen interessiert, ob Paulus gesagt hat, dass wir die Gesetze ändern. Es hat Jahrhunderte gedauert, Jahrhunderte, bis Christen so viel waren, dass sie überhaupt ansatzweise Einfluss auf die Politik nehmen konnten. Aber in der Gemeinde Jesu hat am Tag 1 die Sklaverei aufgehört. Wie? Die Institutionen konnten sie nicht abschaffen. Wie hat Paulus das unterwandert, diese Institution? Der hat einfach den Sklavenhaltern gesagt, ihr habt zwar noch Sklaven, aber ihr dürft sie nicht mehr behandeln wie Sklaven, sondern ihr behandelt sie wie eure Brüder und eure Schwester, wie Söhne und Töchter Gottes und wie Erben Christi. Mit aller Hingabe, mit allem Respekt, mit aller Unterordnung, mit aller Liebe. Und so veränderte sich nach und nach die Sklaverei. Von innen heraus, so wurde das Gute mit dem Bösen überwunden. Und so funktioniert das Reich Gottes. Klar, wenn man Gesetze ändern kann, ist okay. Aber insgesamt sind Gesetze ein sehr stumpfes Instrument für die Transformation Gottes in dieser Welt. Also, bis zur Wiederkunft Jesu konzentrieren wir uns auf Jesus, darauf ihm nachzufolgen und so zu leben, wie er es will. Und natürlich gehört auch für uns als Lukas-Gemeinde ein Kampf gegen Irrlehre und Unmoral und was weiß ich, was da noch alles ist. Auf jeder Ebene, dazu sind wir aufgefordert. Aber eine reine Kirche wird es nie geben. Eine völlig reine Lukas-Gemeinde wird es nicht geben. Es gibt die perfekte Braut nicht. Und wenn wir das uns irgendwie vornehmen, dann fahren wir diese Gemeinde an die Wand. Das geht nicht. So, das ist die aktuelle Weltordnung und wie wir darin leben sollen, was wir tun und was wir lassen sollen. Jetzt aber die Frage, worauf kommen wir? Hoffen, geht das immer so weiter oder endet irgendwann diese Weltordnung? Und auch dazu sagt Jesus etwas in diesem Gleichnis. Also wir sollen das Böse nicht ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, wenn es dann soweit ist. Werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum verbrennenden Bündel. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und dann die Erklärung dazu. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut aufgesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel losschicken. Sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die Gottes Gesetz missachtet. Und andere zur Sünde verführt haben. Sie werden dann in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Wein und Zähneknirschen beginnt. Und dann werden, sie, werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Und weil das so ernst ist, sagt Jesus nochmal, wer Ohren hat, der höre zu. Was sagt Jesus hier? Also diese Zeit des Nebeneinanders von Gut und Böse, die ist befristet und endet mit Gottes Endgericht. Und da, und auch erst dann da, aber da dann auch wirklich, wird Gut und Böse, Licht und Finsternis voneinander geschieden. Warum ist das so eine zentrale christliche Lehre, von der ich überzeugt bin, dass wir sie nicht aufgeben dürfen? Ein paar Beispiele, ein paar Gründe dafür. Ohne dieses Gericht, ohne diese letzte Beurteilung Gottes, könnten wir gar nicht, auch jetzt noch nicht von Gut und Böse, richtig oder falsch sprechen. Wer sollte das denn letztlich beurteilen können? Auch die Vereinten Nationen können das nicht. Ohne dieses Gericht wäre das Leben auf der Erde letztlich, letztlich sinnlos. Weil alles wäre letztlich gleich gut oder gleich schlecht. Alle Ungerechtigkeit, alles Grausame, alles Perverse in dieser Welt wäre nur gefühlt grausam oder ungerecht. In den Augen der Opfer, in den Augen der Betroffenen, der Angehörigen, diejenigen, die das irgendwie falsch finden, es wäre falsch, in den Augen der Schwachen und der Armen, aber niemand, niemand könnte den Täter, den Starken und Mächtigen in dieser Welt entgegentreten und sagen, was du machst, ist wirklich falsch, weil die könnten sagen, was sie bisher immer gesagt haben, was sie heute noch sagen, was sie bis zu diesem Gericht sagen werden, ich sehe das anders. Und wer bist du, dass du mir deine Meinung, deine Wahrheit, deine Realität aufdrängen könntest? Ich mache, was ich für richtig halte. Und so werden die Starken und Mächtigen, egal wie in welcher Kultur, in welche Form sie annehmen und so weiter, die werden siegen, die werden das letzte Wort haben bis zu diesem Augenblick. Und dann kommt endlich der Tag, an dem Gott das letzte Wort haben wird. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich, dass letztlich nur Gott dieses letzte Gericht und dieses gerechte Gericht durchführen kann. Niemand sonst. Hier steht zwar von den Engeln, aber es sind nur Helfer, Helfer, die sind nicht die Richter selbst. Viele Menschen haben heute ein Problem damit, dass Gott uns anscheinend richten wird. Für sie ist das ein Gegensatz zur Liebe. Aus meiner Sicht, müssen wir vielleicht länger darüber reden, ist das ein Aspekt seiner Liebe. Gott richtet die Menschen nicht, obwohl er sie liebt, sondern eben auch gerade, weil er uns liebt. Und für mich ist das mittlerweile ein ganz, ganz großer Trost geworden, weil ich weiß, Gott ist wirklich der Einzige, der diesen Job richtig und gut machen will. Gott ist der Einzige, der ein Gericht führen wird, was sowohl voller Liebe als auch voller Gerechtigkeit sein wird. Es wird voller Barmherzigkeit sein und voller Heiligkeit. Und es gibt nur eine Person, die das hinkriegt, und es ist Jesus. Und deswegen ist Jesus sowohl der Retter dieser Welt als auch der Richter dieser Welt. Und das möchte ich gleich im Abend mal verdeutlichen. Ich möchte heute mal auf einen Punkt im Abend mal hinweisen, der sonst immer so da ist, aber den wir nicht im Zentrum stellen. Den möchte ich diese Woche mal ins Zentrum stellen. Aber nochmal zu diesem Gleichnis. Was es deutlich macht, das, was bisher noch nebeneinander wächst, das Gut und Böse, teilweise auch so vermischt in dieser Welt, dass wir nicht genau wissen, wie sollen wir das jetzt beurteilen, wie sollen wir das einordnen. Das wächst weiter zusammen, bis zu dem Zeichnusendgericht, wo sich das trennen wird. Wo der Böse, das Böse und die Bösen, die werden vernichtet und die Gerechten, die in seinem Reich gehören, diejenigen durch die Glauben und Vertrauen, die Herrschaft Jesu in ihrem Leben bejahen, die werden, wie es in diesem Text steht, leuchten wie die Sonne in der Gegenwart Gottes. Und das ist unsere Hoffnung. So, was hat das jetzt mit dem Abendmahl zu tun? Das möchte ich euch sagen und dazu möchte ich euch einladen. Ich hole mir mal eben meine Sachen, die dazugehören. Ich, ich möchte heute mal diesen Text lesen, den sage ich sonst immer so frei auswendig und ich möchte den aber heute mal ganz korrekt vorlesen. Der steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, da sagt Paulus, wie er das so überliefert bekommen hat von Jesus und weshalb wir das alle so machen als Christen. Wir lesen, 1. 11, Verse 23 bis 26. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte dafür. Dann brach er es und sagte, dies ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er dann den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Das ist so der Schwerpunkt des Abendmahls. Aber er liest, geht noch weiter und darauf möchte ich heute den Schwerpunkt setzen. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, wie lange, bis er wiederkommt. Okay, und dann ändert sich das. Natürlich ist auch heute im Abendmahl diese Einladung von Jesus, zu ihm zu kommen und noch mal dankbar uns daran zu erinnern. Und nicht nur zu erinnern, sondern wirklich bewusst in uns aufzunehmen, dass er wirklich für uns gestorben ist, dass er wirklich unsere Sünden getragen hat, dass er wirklich auferstanden ist und wir mit ihm zu einem neuen Leben. Das ist das Angebot, das nochmal anzunehmen. Aber ich möchte heute mit einer anderen Erinnerung an den Text, beziehungsweise einer Ermahnung sagen, wenn Jesus wiederkommt, wenn dieser Tag da sein wird, dann kommt er als Richter und erntet seinen Weizen, für den er alles gegeben hat, den er teuer erkauft hat. Und heute ist eine Einladung, gerade für dich, wenn du weißt, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, mit diesem Jesus und der Herrschaft und zu welchem Reich ich nun so gehöre oder ob ich doch lieber mein eigenes Ding weitermache, wirklich eine herzliche Einladung, dabei zu sein zum Weizen zu den Gerechten zu gehören, indem du heute das Angebot annimmst, gerade im Abendmahl, wo du deine Sünden gleich bekennst und die Vergebung empfängst und Ja sagst zu der guten Herrschaft Jesu in deinem Leben. Ich möchte euch jetzt 30 Sekunden Zeit geben, über das Gesagte so ein bisschen nachzudenken. Und dann machen wir es so, wie wir es immer machen, dass diejenigen, die am Abend mal teilnehmen wollen, die bitte ich dann aufzustehen und dann bekennen wir gemeinsam unsere Sünden. Und ich mag das sehr gerne, weil wir da alle im gleichen Boot sitzen. Wie das nun konkret aussieht, ist für jeden von uns anders, aber wir alle kennen unsere Sünden, weil wir alle von der Vergebung Jesu leben.